0: Hola, te doy la bienvenida a Kaelis el podcast. En este espacio te voy a compartir información y charlas con distintos terapeutas sobre diversas actividades holísticas. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Encontranos en Facebook e Instagram como @kaelis.ar y Kaelis la frecuencia del alma. Nuestro shop online kaelis.mitiendanube.com. a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Kaelis, el podcast. Hoy tengo para eh, presentarles a una bella mujer, ella es Noé Carrizo, Noelia. Eh, Noé, bueno, ella es terapeuta eh, también en biodescodificación. Y, por supuesto, tiene muchísimas otras herramientas, como ya los tengo acostumbrados, porque este, todas este, las personas que, que se van sumando a, a nuestros episodios son, como digo yo, multiterapéuticos. Es decir, que, que tenemos como muchas herramientas y eso es lo lindo de poder compartir esto, ¿no? eh, Así que, bueno, Noé obviamente, también tiene otras terapias como hipnosis clínica, eh, terapia regresiva, hace banda gástrica virtual... Todas cosas muy espectaculares, así que desde ya te doy la bienvenida. Hola, Noé gracias por estar acá.
1: Hola, Pau. Bueno, muchísimas gracias a vos por invitarme y es un placer eh, estar y compartir con vos este espacio. Yo lo estuve escuchando, escuché los anteriores y me encantaron, me parecen hermosos. Es una linda manera de llegar
0: a los demás. Qué espectacular, bueno, sí. me alegro, me alegro. Bueno, Noé eh, el tema que hoy nos convoca es biodescodificación, y vamos a empezar a tirar como nombres, ¿no? Porque en esto pasa, como alguien conoce biodescodificación, decodificación biológica, bioneuroemoción. ¿Qué pasa? Que hay tanta cosa, ¿no? Tanto nombre, ¿no? Tanto
1: nombre, sí. Eh, yo siempre que hablo con, que tengo nuevos consultantes, lo primero que hago cuando empiezo una sesión es explicar un poco lo que vos me estás preguntando. Yo comencé, eh, mi herramienta de base es la decodificación biológica. ¿sí? La, la decodificación biológica es, está basada eh, en las leyes del doctor Hammer, que, es, que era, porque falleció en el año 2017, eh, un médico oncólogo alemán, que es quien comienza con esta investigación y con él arranca lo que se llamaba en su principio la nueva medicina germánica. La decodificación biológica para mí es como la más pura, la más base, porque habla de conflict conflictología y síntomas, ahí, y comienza de ahí. Después todas las que han ido apareciendo... Eh, en cierta forma se basan en las mismas leyes del doctor Hammer, nada más que algunos les van agregando al, a otro tipo de herramientas, como por ejemplo, transgeneracional, PNL, eh, bueno, el árbol genealógico, que es transgeneracional también. O sea, vamos, van agregándole otro tipo de herramientas y de ahí nacen el resto de lo que hoy conocemos. ¿sí? Pero eh, la base, en mi caso, es la del doctor Hammer, la nueva medicina germánica que... Se llama actualmente de codificación biológica, así lo llamamos por lo menos en Argentina.
0: Muy bien. Bueno, y hablando de bases, ¿cómo llega Noé a este mundo de las terapias? ¿Cómo te acercás? Digamos, siempre tuviste, viste que hay personas que han tenido desde, desde muy pequeños contacto, de repente quien se inició en los registros, acá chico de repente tenía como esas percepciones, no sé qué. O, o, o lo que fuere, ¿no? Pero digo, en este caso, ¿a vos qué te pasó eh, en algún momento de la vida o cómo es que vos llegás a conocer las terapias, eh, en este caso la biocodificación o, o lo, todo lo que te formaste?
1: Bueno, al respecto de eso, yo lo que por ahí me gustaría compartir con vos y con quienes nos escuchan es que las personas que nos dedicamos y que somos terapeutas y que hemos estudiado y nos hemos formado, no todas, tenemos desde un principio, desde la niñez, o de esa vocación o ese sentir tan desarrollado. ¿sí? En mi caso particularmente no fue así. La decodificación biológica es una terapia complementaria y que permite acompañar a otras personas a una toma de conciencia. Y la toma de conciencia es, no es otra cosa que reconocer aquellos conflictos que están escondidos detrás del síntoma, sea físico o emocional, que uno eh, está transitando, que está incomodando. ¿sí? Uh -huh. Siempre detrás de un síntoma hay un conflicto. La decodificación biológica colabora a tomar la conciencia necesaria para reconocer que ese conflicto está ahí y poder ver cómo se puede trabajar con las herramientas que tiene la persona y que el terapeuta le va, eh, le va entregando, ¿no? En, en mi caso yo no, no soy de las que nacieron con, como con la intuición desarrollada para trabajar con esto. Mi vida fue muy distinta. Yo vengo de, he tenido momentos en mi vida muy complicados, he pasado situaciones muy difíciles, eh, personales, que me han ido como llevando un poco por este camino hace muchísimos años atrás. Estuve en pareja, eh, tuve una pareja, yo ya soy divorciada, tengo dos hijos. Después me volví a enamorar de una, de otra persona con la que tuve una relación muy agresiva, de muchísima violencia, no agresión física, pero sí violencia de género muy fuerte, muy, 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 muy alto el grado de violencia, lo cual me llevó a uh, de la que me pude escapar como pude. Esa es la verdad. Este, esta relación a mí me quebró. De, en todos los sentidos física emocional y económicamente en todo sentido me dejó devastada cuando pude salir de esa relación eh, comencé mira lo que nada la historia y lo cuento para que puedan entender y sentir que eh, lo que hago yo lo puede hacer cualquier persona que lo siente cuando salí de esa relación comencé con un negocio propio porque era la única manera que tenía de volver al ruedo de la y tener plata porque me había quebrado económicamente, me quedé sin un peso. Entonces empecé a vender ropa. Empecé a vender ropa y con el tiempo empecé a coserla, a diseñar y a coser porque me conectaba con muchas mujeres que tenían inconvenientes para encontrar ropa para sus calles Cosa que nos pasa a todos. ¿sí? Entonces empecé a coser para esa gente. Yo nunca en mi vida había tocado una máquina de coser. No sabía poner un botón, hacer un ruedo, absolutamente nada. De un día para el otro yo comencé a coser. De un día para el otro empecé a vender mi propia ropa, a diseñar y a coser, y así lo hice durante más de 10 años. Lo que al principio fue una, un salvataje económico para salir de esa situación de quiebre se fue consolidando a través del tiempo. Pero no solamente se daba esto de que yo cosía y vendía, no lo que me traía eso, eh, me llevó a conectar y a conocer muchas, pero muchas mujeres con las que me fui identificando y escuchando historias y dándome cuenta que mi historia no era la única, que pasábamos por esto muchas, muchas mujeres y me conecté por primera vez con una palabra que para mí era desconocida que es desvalorización. ¿Sí? La, la desvalorización... Era la primera vez que yo llegaba ahí, mi showroom, que en ese momento tenía, se convirtió, se fue convirtiendo, además de ser un lugar donde se vende ropa, un lugar donde las mujeres iban y me contaban lo que les pasaba, y era mucho más profundo que el chisme, digamos. Y empecé a sentir esa, esa necesidad de, de entregar algo más que la ropa. Y Yo había empezado a coser por una cuestión económica, luego lo seguía haciendo porque sentía que con eso hacía feliz o le daba la capacidad o el poder a una mujer de sentirse por lo menos por un ratito bien. Las que somos mujeres sabemos que lo importante que es sentirnos bien con nosotras mismas y cuando no encontrás que ponerte es terrible. Entonces yo sentía que por ahí con una prenda linda eh, le daba el poder a esa mujer empoderaba para que se sintiera bien consigo misma por lo menos un ratito Tal cual. después eso se fue transformando y era como sentir dentro mío que tenía, había algo más que podía hacer que, que podía entregar algo más y además empecé a atar cabos a decir a esta le pasa esto a esta le pasa esto, a mí me pasa aquello y encontrar muchas similitudes en mi historia ¿sí? y me reso, empezó a resonar mucho a la vez yo estaba haciendo terapia ¿sí? con una que para mí es como mi maestra de luz, siempre se lo digo, se llama Marina. Eh, ella es counselor, es consultora psicológica, es una genia. Y ella me invitó por primera vez a una eh, conferencia de decodificación biológica que venían a dar acá a Cipolet. Yo soy de Neuquén, la daban en Cipolet. Yo la verdad es que jamás en mi vida había escuchado nada yo no, 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 nada absolutamente nada había escuchado ni de ni de de, de nada na, nada no conocía eh, pero Marina me invitó porque yo le conté todo lo que venía me venía pasando sí además de mi propia historia lo que venía sintiendo con respecto al trabajo que estaba haciendo con mi gente cuando fui por primera vez a esta, a esta conferencia me lloré todo me, me lloré, creo que desde que entré hasta que me fui, entré llorando y salí llorando porque sentía me sentía sumamente identificada con todo lo que este hombre empezó a contar y a decirnos y ahí fue cuando decidí empezar a estudiar. Pero yo empecé a estudiar para mí, para trascender aquellas cosas que yo sentía y que venía sintiendo de que toda la historia de mi vida que no había sido fácil tenía un para qué. O sea, yo no entendía, para mí no podía ser que, que todo lo que me había pasado en la vida era porque la vida era injusta, sino algo me tenía, o sea, había algo más. A mí me resonaba el decir, hay algo más, y no por casualidad me conecto con mujeres que están pasando por una situación similar, no por nada vienen a mí, no por nada siento esta necesidad. Entonces comencé a estudiar, pero para poder comprenderme a mí y mi historia. Mientras seguía cosiendo. Y a medida que fue pasando el tiempo, eh, y yo fui profundizando más en la, en la investigación y en el estudio, y formándome y buscando informaciones por ahí más importantes, más grandes, eh, empezó a acercarse gente y a pedirme, eh, bueno, una sesión, un turno, y bueno, de a poquito, de a poquito me fui animando y superando la barrera del miedo. Porque cuando uno empieza, también tiene un poco de inseguridad. Por lo menos a mí me pasó que me sentía como, sí, sí si yo puedo tanto. Porque yo venía de un palo muy distinto. Yo era diseñadora de indumentaria, <risa> claro. me dedicaba a coser y, y de repente estaba trabajando empezando a trabajar como terapeuta. Y la inseguridad aparece. La, la palabra que nombré al principio de desvalorización. Es muy profunda en algunas mujeres, en mí estaba muy presente, y sentir que yo era capaz de poder hacerlo eh, fue todo un trabajo, que actualmente todavía lo sigo eh, haciendo, porque eh, vengo sanando, siempre estoy sanando algo más, y cada vez que tengo una sesión sano otra cosa, que eh, siempre la persona que viene a trabajar conmigo me trae. Eh, y así como granito de arena tras otro a medida que superaba yo eh, mis miedos y confiando en mi intuición y diciendo si todo esto me trae para este lado será para este lado me permití empezar a, a dejarme guiar eh, por el amor porque lo único que a mí me lleva a hacer esto que actualmente es mi, mi única actividad o sea yo dejé de coser hace mucho tiempo me dedico específicamente y exclusivamente a esto pero a mí me guía la, el deseo de transmitir a, a otro la posibilidad de, de que se sientan empoderados es decir, yo puedo controlar mi vida puedo controlar puedo diseñarla puedo, puedo crearla yo puedo decir para dónde quiero ir y este, para eso trabajo para eso es como no sé cómo explicarlo como misión por decirlo así. Es así como llegué.
0: Me encanta. Bueno, yo siempre rescato eh, en un punto, bueno, en el, en el episodio, si no lo escuchaste, te invito a que lo escuches, el episodio de presentación, pero todos los subsiguientes tienen, como por supuesto, este no iba a ser distinto en ese caso, todos Ajá. los que hoy nos eh, dedicamos al mundo terapéutico, hemos pasado por nuestras Digo yo, a veces, eh, primeras batallas eh, o nuestras, nuestras este, situaciones que nos han eh, dado los primeros indicios de nuestra capacidad de transformarnos. Un poco medio como en el tarot, viste la, el arcano sin nombre o la muerte, como en algunos mazos, depende de, de qué mazo uses, pero medio que son esas, esas transformaciones internas. A veces se nos van presentando cosas, muy este, en plan la torre, pero... Otras veces es muy desde adentro también, ¿no? Y en esto de que todos somos vibración y que somos energía y esto que en un punto nos empieza como a pasar y nos empezamos a colocar en lugares, vamos decidiendo obviamente, pero nos empezamos a colocar en lugares en donde la posibilidad es trascender, la posibilidad es evolucionar eso que está pasando en este momento en tu vida. Y creo que eso... Eh, es como el camino primario, digamos, de cualquier terapeuta. Vos antes decías esto de, bueno, yo no, no vine como con el don de la intuición, pero en un punto probablemente también le contamos a muchas personas eh, que también es necesario tener un don particular o pues soy terapeuta y entonces... Tengo como la varita mágica. Yo siempre les digo, la magia existe, pero está en tu corazón y vos sos el único creador o creadora de la propia magia que vos emanás y que vos puedes emitir. O sea, después juntos eh, vamos creando en la terapia y algo que decías vos, esto de diseñar mi vida. O sea, una cosa no es es querer tener organizado, viste a los 23 me caso, a los 42 me retiro, no sé qué. Y otra cosa es hacerlo desde un lugar de conciencia y de decir, yo diseño, o sea, no me voy a quedar en el sufrimiento, pues me va a doler, pero no pero, pero voy a poder, digamos, encontrar una pequeña luz, ¿no? Porque muchas veces eso nos sucede, que por lo menos a los que andamos en muchos cursos y nos metemos en grupos y hacemos terapias y, y nos metemos a estudiar cosas y con el afán, yo creo, de un poco agruparnos y ver que todos estamos un poco rotos <ríe> y que en mayor o menor medida nos vamos juntando y como te pasa vos con, con tu amiga que te dice che venite, nos pasó a todos en algún momento esta situación de quiebre total en la vida y decir ok, ¿para dónde voy? ¿No? Y que muchas veces son cosas que se pueden cambiar, otras que no hay más remedio y que no se puede cambiar, pero que se puede aprender tanto de esa situación, igual que si se pudiera cambiar, ¿no? Eh, entonces, como en este, sí, en este caso es eso, ¿no? Es decir, a ver, todos tenemos una historia eh, más o menos dura eh, y la idea es que también las personas, por eso creo que en un punto este, este espacio que, que, que viene a dar, digamos, Caelis es dar a conocer las terapias y yo siempre arranco un poco preguntándoles un poco a ustedes, porque a mí me pasó, entonces creo que muchas personas eh, nos pasa lo mismo. ¿Qué es lo que pasó que llegaste acá? ¿no? O sea, igual lo reenlazo esto de que vos eras costurera y, y, y todo esto de la sutura y en un punto como de la unión y de reparar la herida, cómo viene después a darse en algo reterapéutico y que no tiene que ver específicamente con algo físico como coser ¿no? o pasar una tela por una máquina. Y, y si no, eh, eh, después, digamos, ir a, ir a abordar desde, desde las heridas de la persona que viene a consultarte y todo eso. Y, y te pregunto, ¿no? ¿cómo es? Digamos, porque en esto que vos decías de, de, digamos, de que hay, hay unas bases de la biodescodificación y que después, digamos, como que cada uno le va dando un toque y, y mucha gente ha colaborado en el mundo a que esto se expanda también. Pero hay distintas corrientes, no sé cómo, cómo se dice, digamos, si son of, digamos, of filosofías, cómo, ¿cómo sería en este caso? Líneas. Son líneas, líneas o
1: corrientes. bien sí, Líneas o corrientes. Bien. Generalmente todas las líneas o corrientes que, que tengan que ver con biodecodificación, biodescodificación, bioneuroemisión, todas parten de la misma... Todas tienen el mismo objetivo, digamos, okay. nuestro principal objetivo en este tipo de terapias complementarias. Y esto sí quiero hacer hincapié, me parece súper importante, aclarar que la biodecodificación es una terapia complementaria, no es una, una terapia alternativa. Nosotros no venimos a reemplazar absolutamente ningún tipo de disciplina, sea sea medicina o o medicina eh, natural, o reiki, nada. Nosotros venimos a complementar una parte del ser. Nosotros somos un ser íntegro que tiene un montón de partes, la decodificación biológica o la biodecodificación viene a complementar una partecita. Nosotros no reemplazamos, me importa muchísimo hacer hincapié en esto porque a veces se crea la fantasía de que una persona con un síntoma físico va a, va a ir a una sesión de biodecodificación y se va a curar milagrosamente. Vamos a hacer eh, ya hago hincapié y me importa mucho esto porque el terapeuta no cura a nadie. Nosotros no curamos, no somos sanadores ni somos eh, mágicos, no hacemos milagros. La, el objetivo principal de estas terapias, ¿sí? de cualquiera de las líneas que sea, es colaborar en la toma de conciencia, como dije al principio, y colaborar a que la persona que viene con una situación en su vida pueda abrirse a una percepción distinta, cambiar la percepción de lo que le está sucediendo para encontrar herramientas nuevas que integrar a su vida para poder resolverlo, reparar, sanar y salir adelante. Pero ¿para qué además de sanar? Para que eso no se vuelva a repetir. ¿Sí? Ese es básicamente el objetivo eh, de cualquiera de las líneas que vos estás hablando, más allá de los condimentos que cada uno de sus creadores le ha puesto. ¿Sí? Cada uno de sus creadores le ha ido poniendo lo, los condimentos que amorosamente ha encontrado y considera que aportan. Pero en, el, en lo básico todos apuntamos a lo mismo, a permitirnos abrirnos a la, una visión, cambiar la percepción que la información que viene desde el campo, el campo no, le, me refiero a lo que nos rodea, sea social, cultural o familiar, poder tener la capacidad de verlo con otros ojos, por decirlo así poder tener una percepción distinta para encontrar las herramientas necesarias para trascender eso que te está pasando eh, generalmente tendemos a preguntarnos ¿por qué me pasa esto? ¿No? y cuando yo digo ¿por qué me pasa? generalmente buscamos el por qué siempre busco un culpable, o sea una persona una situación o lo que sea pero es como ¿por qué me pasa esto? como buscando un culpable y una víctima, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? y cuando en realidad la pregunta que nos permite crecer y trascender esa situación, la que sea, es ¿para qué? Cuando preguntamos el ¿para qué? Estamos buscando el camino de aprendizaje. ¿Qué me trae esto? ¿A dónde voy? Y ahí, aunque uno no haya nacido, como yo dije al principio, con la intuición desarrollada, es como que sí le empezás a dar lugar. ¿Para qué? Y empezás a prestarle un poquito de atención a las señales. En mi caso, yo pasé por unas muchas situaciones muy complejas que me llevaron a terminar cosiendo, reparando, eh, diseñando ¿no? eh, ropa. Pero si uno lo trae y lo lleva más para el lado simbólico, lo que hago actualmente no deja de ser tan distinto. Yo sigo reparando, ¿sí? porque justamente es una reparación, Colaboro con el diseño, diseño mi propia vida, empiezo a escucharme a dónde quiero ir. Realmente lo que estoy haciendo coincide con lo que yo deseo. Lo que yo deseo está siendo reflejado en la realidad. ¿Qué estoy haciendo para lograrlo? ¿Qué no estoy haciendo? Y además de todo, ¿qué me sujeta a no poder realizarlo? ¿Qué creencias hay dentro mío que me limitan? Cuando uno empieza a, y empieza por esa pregunta tan básica, el para qué, la puerta se abre, la puerta se abre a infinitas posibilidades y uno va eligiendo dónde, para dónde ir y qué escuchar. Y ahí tiene que ver la intuición, la corazonada, el decir, yo siento que es por acá. ¿Me explico? Me los, terapeutas, en, mm. eh, los terapeutas lo que colaboramos es a que podamos afinar, permitir, permitirnos escucharnos, porque muchas veces no nos escuchamos. Hablamos y no nos escuchamos. Y, y, y algo que es fantástico, Pau, que me pasa en absolutamente todas, pero todas ¿eh? las sesiones, es que las respuestas a lo que viene a buscar el consultante siempre están dentro de él. Siempre, pero siempre. Cuando una persona viene a consultarme por alguna situación o por un síntoma que le está incomodando y empezamos a a desmembrarlo y a conocer su historia, van apareciendo las mismas respuestas que esa persona vino a buscar. Y de repente cuando esa persona se da cuenta que sus respuestas están dentro de él o dentro de ella y no se había escuchado, es genial. Porque ahí es donde te das cuenta que tenés el poder creador de diseñar tu de vida para donde vos quieras. Son que no nos escuchamos. Eso es, eso es. es muy importante
0: esto que estás diciendo, ¿no? porque yo co bueno coincido y, como, como muchos otros terapeutas también, en, digamos, en un punto es desmitificar esto de que, de que es la alternativa. O sea, cuando uno dice alternativa, es está decidiendo por una u otra opción. Entonces, alterna. Cuando vos te dicen, tenés que hacer tal cosa alternada, se supone que estás un día una cosa, otro día otra cosa, o una hora una cosa y otra, ¿no? Entonces, el complemento siempre llena, siempre... Eh, inclusive a mí, la palabra complemento es como que siempre me da como desde un lugar de... como no como por afuera, pero digamos, como hago, hago el gesto, nosotros nos estamos viendo con Noé, pero obviamente esto está, va a salir solo en audio, pero digamos, como, eh, como que abraza, como que, ¿no? Eh, integra. Contiene, integra, gracias. Eh, uh -huh. Entonces también, bueno, yo desde la terapia floral también lo hago, o sea, varias, digamos, de las, de las sesiones que, o varias de las herramientas que, que brindo, digamos, también tienen que ver con eso, ¿no? El hecho de complementar, o sea, porque muchas veces vienen de repente, no sé, con una, un ataque, ataques de pánico o crisis de ansiedad y otras veces vienen porque ya es la cuarta vez que se rompen la rodilla, entonces ahí hay una situación física. Entonces también Exacto. comprender, digamos, a ver, tomé esto de, de, de que vos me decías esto de la repetición de los patrones o muchas veces de, de ciertas cosas que se van se, se repiten incansablemente en nuestras vidas, eh, hasta que obviamente muchas veces tomamos la decisión de ver qué es lo que está pasando, muchas veces nos pasa que no tomamos ni conciencia, no nos damos cuenta, porque también es a ver, yo tengo esta visión no de a ver si a ver qué te parece a vos y cómo lo escuchás, porque en un punto muchas veces también estamos en un plan automatizado de que tengo que rendir, tengo que dar, tengo que, ¿no? Vos me decías esto, y yo salí a laburar a coser porque de repente tenía que comer, o sea, claramente no estaba eligiendo qué era lo que quería yo para mi vida, sino que hice dentro de mis posibilidades algo que me permitió el hoy comer, alimentarme, pagarme el alquiler, no sé, moverme con el coche hasta algún lugar, o criar a mis hijos y darles, digamos, medianamente, digamos, alimento y educación, digo, son cosas que muchas veces... Nos pasa porque nos enroscamos en, el, en lo que va a venir, en si voy a tener, y también eso muchas veces nos hace salirnos de nuestro corazón, de nuestro centro, de nuestro eje, y podés darle desde el lugar, de, desde tu creencia, el, la palabra o, o como vos lo quieras, pero digamos como, y repetimos bueno, y, es y repetimos. Hacer,
1: hacer una, una, por ahí una aclaración o una acotación. Nosotros estamos, eh, estamos programados justamente. Nosotros traemos una programación. Sí. Y es como que venimos. Y esa programación se llaman y, y están marcados por creencias, por cosas que nosotros hemos heredado de, de nuestra familia. ¿sí? Uh -huh. Ni vos, ni yo, ni nadie hace cosas porque no sé. En mi caso, y volvemos al mismo ejemplo, yo comencé a coser, como vos dijiste, porque fue como, bueno, yo no lo elegí, apareció, yo seguí, nunca había cosido nada, jamás, pero sin embargo, sin embargo, a pesar de que tengo estudios que nada que ver con esto, mi madre era costurera, mi abuela era costurera y mi bisabuela era costurera. Okay. Yo o sea, en las tres generaciones anteriores, la costura les había servido para salir adelante, para mantener a sus hijos, porque también tenían la misma situación mía, que eran madres solteras. ¿Me explico? Sí. O sea, por más de que uno crea que, eh, que estás haciendo algo de manera inconsciente, muchas veces detrás existe un patrón. Existe una algo que nos viene como marcando un poco el paso. Yo uh -huh. nunca lo, me había puesto a pensarlo, pero cuando comencé a estudiar y fui a esa famosa eh, conferencia, caí en la realidad de que yo no sabía coser. Y que además detestaba coser. Yo odiaba coser. <risas> y sin embargo un día me senté a la máquina y no dejé de coser nunca más durante más de diez años
0: espectacular claro.
1: entonces a veces uno dice eh, que hace cosas porque no le queda otra otra solución y en realidad a veces no es tan así generalmente traemos creencias sí capacidades aptitudes y comportamientos que son heredados ¿sí? que nosotros vamos mamando por decirlo así en el ambiente donde nos hemos criado sea familia biológica o adoptiva eso es lo que menos importa en estos casos uh -huh. pero eso que vos decís tengo que, tengo que, tengo que cada vez que uno invoca la palabra tengo está hablando de una creencia tengo que salir a trabajar tengo que estudiar tengo que recibirme tengo que ser una buena mamá pero esas son creencias que nosotros hemos heredado de nuestras familias porque nos hemos criado escuchando de manera inconsciente o consciente frases o cosas que nuestros padres o abuelos venían diciendo y que a nosotros nos han quedado, a todos. Y si nos ponemos dos segundos a pensarlo te va a venir a la cabeza algo que decía tu mamá, y si te pones a pensarlo,
0: también lo debe haber dicho tu abuela si tuviste la oportunidad de conocerla. Sí. Pero bueno, incluso nada es tan así. Sí, 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 sí. Incluso esto me trae a, a pensar, bueno, en en este tiempo que, que la tecnología, eh, digamos, está en nuestras casas con bastante, eh, digamos, tenemos muchos dispositivos, hay computadoras, hay tablets, hay celulares, ¿no? Y como hacemos es una corrida ya a ver, a ver por qué plataforma nos conectamos, como tenemos una disponibilidad impresionante para... para y muchas personas lo usamos para trabajar. Eh, sí. Y en un punto, eh, me pensaba en esto de las creencias, ¿no? Que muchas veces traemos como, bueno, por ejemplo, el tema de la abundancia, del dinero, de cómo, digamos, me gano la vida y todo eso. Y muchas generaciones, sobre todo anteriores a las nuestras, tienen como el concepto súper heredado de que te tiene que costar, de que te, 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 te tenés que sacrificar, si no, no vas a llegar a nada, si no, no vas a tener tu casa propia, nunca vas a tener tu coche si no te rompes el lomo y tenés que y, y que no te diga nada tu jefe, tu jefa, vos hacele caso. Viste, como escucha a la abuela ahí hablando, ¿no? O, o a los padres como diciendo eso, y siento eh, en esto que vos hablabas al principio del diseño y la forma en la que. Eh, podés ir conectando con tu propio deseo apenas te empezás a, a escuchar y empezás a ver qué es lo que a vos te gustaría, más allá de lo que otros te dijeron. Y en un punto empezar a renovarte como en las células, ¿no? Porque vos decías esto de que las abuelas cocían, mamá, ¿no? Y las abuelas en tu, en tu, en tu clan, como gusta decirlo a mí, ¿no? Eh, cocían y se ganaban la vida. Y en un punto... Por ahí lo que, digamos, muchas veces rechazamos la vida que esas personas tuvieron, no el don, ¿no? Entonces vos decís, mirá, yo no me quiero quedar toda la vida y no tener vida porque estoy todo el día cosiendo, sino que quisiera que ese sea mi recurso, de repente, ¿no? Tomo este ejemplo porque lo compartías, pero eh, no pero no quiero, digamos, este, perderme o sacrificarme 200 horas al día y hacer. O sea, lo puedo hacer, pero de otra manera. Y mira cómo te termina saliendo... De, de una misma, de, digamos, de una manera diferente, pero es, es el mismo recurso, ¿no? Eh, cómo vos tuviste la capacidad de, de convertirlo para tu mayor bien, porque fue tu gran recurso, tal vez, de nutrición económica en ese momento, y para tu familia y demás, y, y salir adelante, ¿no? Y cómo te empodera y te empieza como a, a, a dar, digamos, ese alimento que es más allá del alimento físico de poder ir al supermercado y comprar comida, ¿no? O sea, te empieza a alimentar el espíritu, que en un punto es lo que te empieza como a motivar. Eso es como lo que... Exacto. Sí. Así que bueno, yo para no los que están que... escuchando, que están teniendo, viste, como que odian el laburo porque estudiaron abogacía de repente y porque todas las familias son abogados y tienen como el mandato, eh, la idea es, yo siempre los aliento, a vos puedes cambiar, ¿no? Vos puedes, cam... el timón es tuyo, ¿no? Y... Siempre,
1: siempre el timón es nuestro. Eh en la medida que uno se lo permita pasa que vamos a hacer creo que es muy difícil permitírselo como vos bien decís los mandatos eh, las lealtades son muy fuertes el miedo a quedar excluido de nuestro clan no es un miedo nuevo es un miedo arcaico es uno de los primeros miedos que los seres humanos transitamos desde tiempos inmemoriales el la, el miedo a la exclusión del clan eh, actualmente puede significarnos quedarnos solos. Hace muchísimos años atrás era la muerte física, porque el miembro que era excluido del clan o de la manada estaba destinado a, a morirse, siendo comida uh -huh. de un predador o por morirse de hambre o desprotegido. Entonces, actualmente, el que rompe un mandato familiar está exponiéndose un poco, a y esa es la creencia, en realidad, de creer que porque rompemos un mandato familiar o porque no seguimos los pasos de mamá, papá, el abuelo, el bisabuelo y todo, eh, podemos llegar a quedar excluidos. Y eso nos hace obligarnos a seguir ese mandato que no deseamos, que no nos representa, o que a lo mejor le podemos dar una vuelta de, de rosca, como en mi caso. Yo tenía un mandato que evidentemente era más fuerte de lo que yo lo hacía consciente, que era el de coser y el de reparar, y pude darle una vuelta de roja, pero porque por ahí empecé a escuchar y porque me habían pasado situaciones que cuando empecé a investigar le habían pasado a mi mamá, a mi abuela, empecé uh -huh. a escuchar a otras personas, empecé a escucharme a mí misma, mi salud se comenzó a deteriorar, eh, mucho tiempo estuve muy enojada con la vida, pensaba que la vida era una porquería, que no tenía ningún sentido vivir, que una estaba cansada lo único que le pedía a Dios eran unos años más de vida para terminar de criar a mis hijos. Esa era lo que lo que yo venía transitando hasta que comencé a escuchar a otras mujeres que les sucedía lo mismo. Entonces, cuando empecé a escuchar, y a escucharme a mí, y a escuchar a mi mamá, y a prestar atención, y a salir un poco del papel de víctima, y empezar a mirarme como si fuera un observador tercero, ¿no? como si yo estuviese mirando una película, comencé a darme cuenta que había mucho más de lo que yo estaba haciendo, porque sentía eh, como que había una misión. Yo no podía haber transitado todas estas situaciones en mi vida al pedo, hablando mal y pronto. Uh -huh. Algo me traían, algo me decían, y mi, lo que sentía es que tenía que escucharlo, porque sentía la necesidad imperiosa de empoderar al otro, de, de brindarle al otro la posibilidad de que pueda diseñar su vida y de la misma manera que lo estaba haciendo yo. ¿Me uh -huh. explico? Realmente se necesita la, darse el permiso de verlo. Ni uh -huh. siquiera voy a hablar de valentía, porque, porque es, en primer lugar, el permiso de verlo. El, el decir, ¿yo estoy haciendo lo que quiero? ¿Realmente esto es lo que yo deseo? ¿Es el anhelo de, de mi alma, de mi vida? ¿Yo deseo ser esto toda mi vida? ¿O hay algo más? Y si hay algo más, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Qué me impide? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Ver, bueno Y ahí,
0: mm, tal cual. Y ahí introduc de, introducimos el concepto esto que vos dijiste, hablaste de la exclusión, hablaste de los mandatos la exclusión, digamos, es claramente esto que compartiste cuando te sacan de la manada, eh, es decir te dan la espalda en la familia, para ponerlo como en el clan personas digamos, este, ¿qué significan las lealtades? ¿por qué es un tema que vos traes dentro de lo que tiene que ver con la con la biodecodificación o la decodificación biológica. ¿Qué pasa con esas lealtades? ¿De dónde salen y a dónde van? y ¿Qué, nos, qué, nos, este, ¿qué papel nos juega en la vida, digamos, las lealtades?
1: La lealtad la lealtad es el mandato. Uh -huh. La lealtad no es otra cosa más que el mandato. Lo que pasa es que a veces son invisibles. Hay una, una que se llama Anne Hasselin, Schützenberger, tiene un apellido un poco,
0: poco, difícil, un poco complicado
1: que habla que habla de, de las lealtades invisibles, ¿no? uh -huh. Que uno por ahí no es consciente.
0: Okay. Que uno
1: cree que lo que está haciendo en la vida no responde a nada y yo hago lo que quiero. Y en realidad no es tan es como, por eso yo te traía el ejemplo de que yo creía que era la única opción que me quedaba coser y sin embargo evidentemente había una lealtad atrás que me estaba llevando por ese lado, pero que era invisible, yo nunca la había visto no okay. la tenía consciente okay. ¿sí? Ahora cuando llegó el momento de que yo seguía cosiendo y ya había empezado a trabajar un poco como terapeuta y tuve que elegir entre seguir cosiendo y comenzar a dedicarme exclusivamente como terapeuta, el quiebre fue muy fuerte, me costó muchísimo, porque yo sentía profundamente que le estaba dando la espalda a la herramienta que durante muchos años sacó a mi familia adelante. ¿Me explico? Uh -huh. Esa es una lealtad invisible, okay. sí, aquellas cosas que nos atan, yo estoy dando un ejemplo muy, muy básico, sí. Sí, sí. Eh, que nos atan de alguna manera a nuestra familia. Nosotros creemos que tenemos que cumplir con las expectativas de una familia, que tenemos que repetir, eh, en mi familia, o sea, una, una palabra, una frase muy común es, en mi familia siempre las cosas se hicieron así. Mm. Esto es una lealtad invisible. En mi okay. familia las cosas siempre se hicieron así. Ah, eso lo podemos escuchar en todas las familias es decir no no mamá lo hacía así yo lo hago así mi abuelo lo hacía así por qué voy a cambiar siempre fue así eso es una lealtad invisible okay. y eso es un ejemplo de lealtad invisible así es como las podemos empezar a darnos cuenta y la lealtad es tan importante por el terror que le tenemos a la exclusión del clan mira te voy a dar un ejemplo sí. que lo uso muchas veces y que me parece que está bueno para graficarlo imagínate nosotros somos seres vivos ¿sí? ¿sí? seres vivos igual que cualquier otro animal que vive en este planeta nosotros por ahí tenemos más desarrollada la parte racional pero uh -huh. somos seres vivos ¿sí? nuestros, eh, nuestros instintos son los mismos imagínate plena selva una manada de lobos ¿sí? nace un Lobito de una mamaloba, tiene sus lobitos, sus lobes, ¿no? Y uno de esos lobitos es como más chiquito. ¿Viste que a veces la, las hembras tienden a dejar como al más chiquito o al que salió un poco renguito o al que mama menos, lo van como dejando un poquito de lado. Igual que hacen sí, las perras, ¿no? Sí. Bueno, cachorro que en la selva su mamá no lo atiende, no le presta atención, no está atento a él, es un cachorro que está destinado, como dije al principio, a morirse. Porque o se lo va a comer el predador o se va a morir de hambre. No va a tener el cobijo y la protección de su manada. Imagínate entonces, en esta situación, selva, manada, un lobezno que acaba de nacer, que está siendo dejado de lado por su mamá y por lo tanto por toda su manada, su clan. ¿Qué ¿Mm -hmm. crees que haría ese pequeño lobo? en esa situación, haría Uf, todo lo posible para, estar. para poder volver. Exacto. Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque sabe que en la manada es donde hay protección y comida. Entonces, si traemos ese mismo ejemplo a una vida social, uh -huh. cuando un niño, una niña, una persona siente que puede ser excluida de la manada y esa, man esa exclusión lo lleva a la soledad, a la desprotección, va probablemente a hacer absolutamente todo lo posible para que esa familia, ese clan, no lo deje. Y a veces en eso se nos va a hacer cosas que no deseamos. Renunciar a anhelos que a lo mejor no son buenos, vistos con buenos ojos, creemos nosotros, por nuestra manada. Uh -huh. ¿Sí? Es así como aparecen muchísimas situaciones. ¿No? Por ejemplo, lo, es muy común eh, chicos o personas o chicas homosexuales o con una orientación sexual distinta que no pueden sacarlo y hacerlo público porque tienen mucho miedo a que mamá papá no lo quieran más. Mm -hmm. Entonces viven una vida que no es de ellos. Y así te puedo llevar a un ejemplo. O este es un gran ejemplo, uh
0: -huh. pero a veces
1: renunciamos desde cosas tan grandes como es la plenitud eh, en una pareja a cosas más chiquitas que tienen que ver con el deseo de a mí me gustaba tocar el piano, pero mi papá dijo que los hombres en esta familia juegan al fútbol, entonces no toco el piano y bueno, jugaré al fútbol. Aunque mi anhelo fue siempre ser pianista, pero papá quiere un jugador de fútbol. Entonces, me jodo. ¿Mm?
0: ¿Me explico? Qué espectacular es lo... lo que estás diciendo. Pienso tantas personas del otro lado que... y, y no tan del otro lado, ¿no? O sea, <ríe> porque de hecho en un punto a nosotras también nos han pasado no, estas mismas situaciones. No, no, Capaz no exactamente esos ejemplo, pero digamos, de, de repente hay alguien que está escuchando que está entre jugarse a ser quien es y, 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 y vestir Persona. y sentirse y, y mostrarse tal y como es y por miedo o por o por no, no no solo por miedo, sino por por cuestiones que ya se han dado como ejemplo de que así no vas a salir no vestido. Mantiene, eso sí, no puedes hacer. Una, perdón, ¿Sí?
1: Eh, sí. Mantenemos una apariencia para complacer al otro, para sí. agradar, para ser aceptados. Sí, ¿sí? Sí. Y a veces esa apariencia lleva a mantener uh -huh. matrimonios que no nos gustan trabajos que no deseamos, vivir en lugares que no nos hacen felices, desarrollar actividades que nos parecen aburridas, y ahí empieza la contradicción. Yo quiero una cosa, pero tengo que hacer otra, y en el medio estoy yo. Okay. O sea, está lo que mi padre desea, o mis padres, mi familia desea, o esperan de mí, está lo que estoy haciendo, lo que debo hacer, y soy yo, y yo dónde me paro es un tironeo, imagínate una persona en el medio de un tironeo lo tiran de un lado y lo tiran del otro
0: uh
1: -huh. en algún momento Tremendo. esa persona se va a romper ya sea emocional o físicamente ¿me explico?
0: Uh -huh. ¿cómo se puede eh, abordar desde esta terapia todo esto que son ejemplos y situaciones comunes a, a casi todo el mundo diría yo este, ¿cómo se puede abordar desde la bio, digamos, cómo es una sesión, por supuesto, sin, digamos, ahondar en intimidades, pero digo, ¿cómo se desarrolla? Es como, digamos, vos necesitas alguna información en particular, la persona, ¿cómo, ¿cómo se desarrolla un poco la sesión y cómo la persona puede traer este tipo de cosas para, si quiere resolver o reparar o, o por lo menos trabajarlas, ¿no? Aperturar el tema, digamos, en una sesión de, sí. de bio.
1: Eh... En realidad va a depender bastante de qué es lo que venga a trabajar. Bien. ¿Sí? Eh, es distinto cuando se presenta un consultante con un síntoma físico. a cuando se presenta con un síntoma emocional. Y son distintos porque son distintos los tiempos. Ok. Bueno, no es lo mismo una persona que viene con un síntoma físico que está sufriendo un dolor, un dolor. Uh -huh. y, y una persona que viene con un que siente que en su vida hay cosas que no están siendo coherentes. Son diferentes situaciones que a veces tienen como un, un tratamiento, por decirlo así, en la sesión distinta. Uh -huh. De todos modos, y eso también está bueno aclarar, cada uno, al menos por lo menos a mí, desde mi punto de vista, siento que cada uno de nosotros, de los terapeutas que nos dedicamos a esto, tiene su propio método bien tenemos, yo tengo formaciones y tengo cursos y tengo métodos incorporados siento que al momento de trabajar cada uno de nosotros tenemos un sello distinto que es aquello que nos hace diferentes y nos identifica ¿sí? en mi caso yo trabajo mucho con proyecto y sentido ¿sí? uh -huh. ahora te desarrollo ¿qué? Sí. Eh, antes de cuando me solicitan un un turno, lo primero que hago es enviar una ficha, que en esa ficha se piden varios datos, ¿sí? que tienen que ver con la historia de la persona, uh -huh. esto a mí me permite, me lo, me lo tienen que reenviar uno o dos días antes de la sesión, eso a mí me permite eh, tener un panorama amplio, ¿sí? pero sobre todo, le permite a la persona que viene a trabajar conmigo comenzar el trabajo. Siempre digo que el laburo conmigo empieza cuando te sentás a completar el Porque a veces tenemos muchas, pero muchas cosas en la cabeza y tenemos acá como por arriba información, pero al momento de sentarte y escribirla y comenzar a hacerla consciente, empiezan a caerse muchas fichas. Empezás a atar cabos que a veces ni siquiera se te habían ocurrido. Y el, el trabajo conmigo comienza ahí, con esa ficha. Cuando ya vienen a la sesión, no vienen en crudo. ¿sí? Mis sesiones, ya la persona que viene a trabajar conmigo, lo primero que hacemos es aclarar bien el motivo de consulta. Muchísimas veces pasa que te dicen, no, bueno, yo lo que quiero hablar, es tal cosa y resulta que cuando empezás a desarrollar, la historia viene por otro lado. ¿eh? Hace mucho tiempo eh, tuve una consultante que me dijo que quería eh, tratar la obesidad de su hija, una niña, chiquita. Eh, entonces, en el caso de niños, yo trabajo con los padres, no con los niños. Cuando <risa> viene a la consulta, eh, me vuelvo a preguntar cuál es su motivo de consulta y me dice, no puedo disfrutar de la vida. Me explico, que a veces es una cosa lo que te trae, pero al momento de sentarte y empezar a abrirte y después de haber completado la ficha, te das cuenta que en realidad hay algo más atrás, uno uh -huh. no lo había visto. Entonces, Lo primero que hacemos es la ficha, segundo, en la sesión ya directamente eh, aclarar bien cuál es el motivo de consulta. Puede uh -huh. que la mitad de la sesión sea definir el motivo de consulta, ¿sí? porque nos pasan muchas cosas. Y a menos que sea un síntoma físico particular, si es un síntoma emocional, hay que escarbar como para ir al hueso y estar seguro que es eso. Porque es muy probable que no sea eso. Uh -huh. ¿Sí? Por ejemplo, me venís a hablar de ansiedad y yo tengo que escarbar porque la ansiedad en sí no es un síntoma. Algo detrás de esa ansiedad hay. Sí o sea sí es un síntoma, existe la ansiedad, pero siempre es una ansiedad enfocada a algo en particular. Exacto. Y es ahí a donde tenemos que ir a buscar. Y ahí es justamente eh... la
0: particularidad, digamos, que cada persona tiene de repente un brete de ansiedad, capaz que alguien porque trabaja demasiado y otro porque se quedó sin trabajo, digamos, o porque, ¿no? Entonces, capaz el mismo síntoma, pero eh, que creo que la otra vez lo hablábamos con vos, eh, en off, obvio, eh, hablábamos esto de que muchas veces eh, un mismo síntoma si bien y ahí medio que nos metemos un poco en esto de, de, de que cada este, corriente, cada línea tiene como un poco su manual, por decirlo de un modo y su escuelita, como decimos, pero en un punto muchas veces no es como me duele la rodilla y seguro es tal cosa, o sea, hay que ver a vos que te representó, más allá de que tenemos una línea y hay un marco probablemente a vos te pasó algo específicamente que te hizo que en vez de, o sea, capaz que ibas reacelerado porque la vida te está diciendo que tenés que correr porque en tu familia toda la vida hicieron las cosas a las apuradas y no sé qué, y en vos en vez de romperte un brazo cuando te caes te rompes la rodilla, o sea, digamos, y probablemente no es el, el síntoma emocional que en la bio dice que la rodilla porque obviamente le contamos a la gente, nosotros por ahí hablamos en cierto este medio código, quiero que esto sea lo más amplio posible. Eh, hay, digamos, como hay un diccionario de palabras eh, en biodecodificación también hay. Eh, te va, como siempre, los invito a Google. <ríe> Googlea, bájate PDF, comprate libros, va a decir bio, neuroemoción, descodificación, decodificación biológica. Hay un montón de nombres, ¿no? Entonces, cada uno... Va a, como cuando vos buscas tu carrera ideal, tu misión en la vida, en un punto, cada corriente te va a traer algo que te va a resonar más. Y probablemente en esto vas a ir a, a, a encontrar, ¿no? Y en esto que, que vos decías de los síntomas, siento que en un punto tiene que ver con lo mismo. O sea, justamente siento que vos funcionás como esa compañera en donde, ok, yo tengo la teoría, tengo el manejo con vos, or, organizo la sesión... Y, y soy un poco la que dirige la batuta, pero en, en realidad el que, el que te va transmitiendo es quien te consulta.
1: Siempre, siempre, siempre. Toda la información la tiene el consultante. Incluso tiene la información que cree no tener. ¿sí? Eh, la A veces, es lo que vos decís, el síntoma no necesariamente es tan lineal con el conflicto. Nosotros tenemos, yo me formé en la escuela de Enrique Burón, que se llama así mi formador.
0: Uh -huh. eh,
1: Enrique Burón tiene un diccionario que es muy conocido, que es el libro azul de la decodificación biológica. Uh -huh. Aparecen todos o muchos síntomas asociados a conflictos. Pero si uno se toma el trabajo de leer el prólogo de este libro, Enrique muy sobiamente explica que no alcanza con saber el conflicto para determinar el síntoma. Uh -huh. Porque no es tan así. Es como vos bien decís, y en eso... Por ejemplo, la bio-neuroemoción hace hincapié en la percepción. ¿sí? No todos tenemos la misma percepción de los mismos conflictos. A vos te puede haber pasado una cosa y a mí me pasó exactamente lo mismo, pero sin embargo yo lo viví de una manera y vos lo viviste de otra. No Por cierto. lo tanto, es probable que desarrolles un síntoma a partir del mismo conflicto y yo desarrolle otro. Como también es probable que no desarrollemos ningún síntoma, porque también hay que aclarar que el conflicto no lleva aparejado sí o sí de manera obligatoria un síntoma, ¿sí? O sea, eso es importante saber, no porque te haya pasado algo vas a desarrollar obligatoriamente un síntoma, no es así, pero puede ser posible. Y si se desarrolla un síntoma, probablemente el conflicto haya sido distinto a lo que uno cree, ¿sí? O sea, no hay que... Hay que andar, primero, digamos.
0: Sí, eh, sí, sí. A sí. eso
1: eh, primero invitar a que no empecemos a googlear, me duele la rodilla, que es en, <ríe> en neuroemoción o en decodificación, porque te van a decir el programa de sumisión y vos decís, pero, pero si yo no soy una persona sumisa y no sé qué, y no, te ves no, toda no, la cabeza y a lo mejor se está hablando de otra cosa que uno no puede ver. Total. O sea, uno, uno desde, desde su punto de vista, sin tomarse mm. el trabajo de salir, de consultar, de averiguar, de investigar, probablemente no lo puedas ver. Sí, no. Y te
0: quedes con ah, eso. Total, total. Además Entonces, hay un montón de pones... información, eh, digamos, que, que está, me, se me vino y se ve que algo, este eh, digamos, tiene que ver con eso, eh, Pensé en Ann Zuckerberg, Ann Zuckerberg, no, ¿cómo es? Este, No, Surstenberg, eh, Zuckerberg. se me confundió con Mark Zuckerberg. Este, Bueno, hay, hay algunos, este, eh, digamos, autores que son espectaculares y que creo que tiene que ver con eh, justamente, eh, digamos, información fidedigna, digamos, o sea, Digo, están disponibles para todos hoy en PDF, por eso digo yo, San Google, digamos, pero bájate un libro eh, que, que esté bueno y que sea de, de, con información, ¿no? Y si no, como todo, eh, como siempre digo, este, para eso está este espacio, no tiene su consultorio hoy eh, virtual, ¿no? Noe, sí, como es este... ¿Cómo, ¿Cómo es que vos, vos estás desarrollando las terapias y las sesiones por alguna, algún tipo de plataforma? X, digamos, no, no importa, pero atendés sí. online.
1: Sí, la plataforma, okay. eh, en realidad la desarrollo The... a través de la plataforma que le quede cómodo de consultante, el trabajo okay. Video, okay. llamado WhatsApp, okay. Skype, Zoom, Eduo okay. Que le quede cómodo muy bien que bien
0: y, y como para ir y digamos no, este sí 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 totalmente para que, que no nos quede artificial. colgando perfecto cuando, todo esto, cuando salgamos de la fácil. cuarentena Capaz que cuando ver, sale este episodio ya no estamos en cuarentena y eso sería maravillosamente este, oh. espectacular. Dios quiera que salga pronto la, el episodio y que también salgamos de la cuarentena pronto. Eh, pero bueno, como para que no nos quede colgado, quiero que si igual digas tus redes sociales o cómo podemos hacer para contactarte, sobre todo las personas que están escuchando y capaz quieren consultarte o tener una sesión con vos. Cómo podemos hacer yeah.
1: Eh, a mí es muy fácil contactarme. Yo trabajo a través de Facebook. Mi página no es cuenta. Es página, es no Carrizo de codificación biológica. Muy bien. Yo subo mucha información ahí acerca... Es un blog personal, por decir, todo lo que yo escribo en esa página son situaciones por las que vivo, transito, o he vivido o he transitado. No uh -huh. me escribo algo de libro, sino okay. generalmente situaciones que me han pasado a mí. Y también okay. quiero aclarar que muchas veces... Eh, lo que vos decías, en Google, que trae muchas respuestas, y hay muchos libros, bueno, yo recibo muchas consultas de gente que probablemente después no trabaja conmigo, no viene a mi institución, pero que sí me consulta, me pasa tal cosa que puedo hacer, o que puedo leer, o me preguntan, y también está bueno, y yo respondo todo, a veces me demoro uno o dos días, porque bueno, son muchas consultas, o porque tengo trabajo especial, eh, pero siempre respondo, así que cualquier duda que tengan a y quieran investigar o ahondar, también me pueden mandar un mensaje privado
0: y Bien. yo siempre
1: respondo. Mi número de WhatsApp está en la página, ¿sí? está por todos lados, en, la, en todas las publicaciones está mi número de teléfono. Respondo sí, sí. A todos los WhatsApp también, a veces me llevo un poquito de tiempo, pero respondo siempre. Bien. Así que la forma más fácil de evitarme es a través de la página okay. de, de Facebook, que es No hay Carrito de Codificación Biológica
0: espectacular, bueno, obviamente si no escribís en arroba en Instagram en Facebook o lo que sea, o si tenés mi WhatsApp, me mandás un mensaje me decís me pasás el número de la chica de codificación biológica, porque viste que muchas veces se nos olvida este nombre, este, porque, porque también hay resistencias, ¿no? este Entonces, bueno, obviamente ahí yo les voy a pasar el contacto por privado y, y por supuesto este, vamos a, a derivar. Eh, nos quedan un minutito y me gustaría que, que podamos agregar ¿Algo que vos quieras eh, como para, para cerrar, digamos? ¿Algo que quieras compartirle a la gente?
1: ¿Algo que quiera compartirles? La verdad es que hay muchísimo <risa> Por ahí necesitaría como una hora más para decirles todo lo que desearía. Eh, en primer lugar, que confíen. Que confíen en sus propios instintos. Que confíen en su intuición. Que se permitan diseñar la vida que desean eh, porque a la única persona que le importa ser feliz es a uno mismo nada más eh, permítanse, confíen, confíen pero, eh, dense permiso eso es lo que quisiera eh, rescatar a veces darnos permiso nos lleva a pasar por situaciones dolorosas sin embargo muchas de esas situaciones dolorosas son las que también nos traen el aprendizaje evitar, conectar con el dolor nos lleva a vivir una vida superficial, ¿sí? Entonces.
0: Bueno, Noé, y algo que vos le quieras compartir a la gente, que, que te parezca que, digamos, como cierre de todo esto, que en un punto volvemos a repetir que esto da para mucho este tema, así que te invito formalmente a que cuando quieras eh volvamos a hablar de este tema porque como decimos hay un montón para, para charlar sobre bio y estaría bueno también incluso que, que, que nos compartan si tienen dudas o, o, o si quieren saber algo o de repente esto que por ahí les pasa que leyeron algo en internet eh, o, o vieron algo o tienen algún síntoma y quieren saber si, se, si, digamos, si está dentro del marco de lo que se puede abordar con bio, ¿sí? así que si vos querés decirles algo a a quienes nos están escuchando.
1: Dale, eh, primero a vos, gracias por el espacio, millones de gracias. Eh, y segundo, lo que les quería decir a, a, bueno, a todos quienes nos escuchan, es que este es un proceso, Y ¿sí? Nosotros cuando empezamos a, a sanar o a reparar aquellas cosas que nos duelen o nos incomodan, comenzamos un proceso. Eh, es un proceso de despertar y de hacernos conscientes de aquellas cosas que nos han sucedido, nos están sucediendo. Y en ese despertar se necesita valentía. Y voy a hacer una aclaración. Valiente no es quien no tiene miedo. Valiente es quien a pesar del miedo hace igual. Enfrentarse con su propia sombra, con sus propios dolores, requiere valentía y compromiso. ¿Por qué? Porque despertar, darte cuenta que hay cosas que te dañan, que te lastiman, que no deseas más en tu vida, te van a llevar a hacer como una indagación muy profunda. Y a veces encontramos cosas que joden un poco. Tenés dos opciones cuando sea eso. Mirar para otro lado y hacer de cuenta que acá no pasó nada y seguir viviendo la vida que traías y que de alguna manera te incomodaba. O ser valiente, enfrentarlo y trascender. En este en ese proceso, los terapeutas colaboramos para el despertar. ¿sí? No curamos. Nosotros ni curamos ni decimos qué hacer. ¿sí? Mm. Ningún terapeuta puede decirte qué hacer. Ninguno. Terapeuta que te diga, vos tenés que hacer tal y tal cosa, corre. Porque ese no es el lugar. Los terapeutas colaboramos con la toma de conciencia para que la decisión de qué quiere hacer cada uno sea absolutamente autónoma. Nosotros podemos permitir y colaborar en el cambio de percepción de la información que el campo nos ha traído. Pero no podemos decir tenés que hacer tal o cual cosa. Es todo lo contrario. Eso es fundamental que nosotros tengamos en claro. Y cuando tenemos una duda, recurrir a a mí, a Pau, a gente que uno le tenga confianza, y decir cómo va para este lado, ¿Qué, cómo va, qué puedo hacer, te puedo estudiar, a quién puedo ir. A veces me consultan a mí y no terminan siendo consultantes míos, terminan siendo consultantes de otra persona, porque le resonó a otra persona, pero está perfecto y así tiene que estar. ¿sí? Hay sí, que seguir la intuición. Sí, y sí, aunque sí. esa intuición a veces no lleve por lugares sombríos. Permitírselo y confiar. Confiar sí. en uno, nosotros solamente vos, yo, el que nos
0: está escuchando es dueño de elegir qué hacer con su vida. Uh -huh. Sí, de hecho igual siempre eh, digamos a lo largo de todas estas este, charlas que, que hemos ido teniendo y también yo siempre lo digo en las sesiones eh, comprender que también vamos capa a capa y que vamos como trascendiendo, no es que con una sesión voy a hacer magia China. y... <ríe> Y, y sí y tus perritos te este, están queriendo mi salir perra, obvio <ríe> eh, entonces bueno eh, también digamos entender que que son procesos poder darte el permiso porque no es que voy eh, entro en conciencia ya está listo entendí cómo es ya me sané no o sea lleva un proceso todas las terapias digamos eh, no sé, me ha pasado de, de, de que hablamos de, de masaje bioenergético y hablábamos de cómo llegar al tejido profundo, digo entonces obviamente en la primera sesión de masajes, si yo estoy contracturada no voy a poder permitirle a ese terapeuta que llegue a mi tejido profundo para destrabar esa contractura que tengo hace cinco meses porque me la paso trabajando con la compu digo, entonces, poder digamos, este, darte el permiso de que puedas ir a hacer una consulta de que sigas avanzando y que lo veamos esto como un acuerdo, como solemos decir en algunas herramientas, como el coaching, la PNL, y etcétera, Que esto es un acuerdo entre las partes y que las dos partes, una obviamente coordina y en un punto es la que sabe por dónde ir desde las herramientas y la otra es la que sabe por dónde ir porque el corazón le está diciendo es por acá y es la que trae el tema y es la que... La que en un punto convoca constantemente eh, en la sesión, porque uno dice, bueno, ¿qué, ¿cuál es tu tema? Como decías vos al principio, ¿cuál es tu tema? Ok, ¿Qué, ¿qué es lo que querés venir a trabajar? ¿Por qué estás acá? Entonces ahí se apertura, ¿no? Y obviamente eso trae otras cosas, ¿sí? Así que, nada, bueno. Uno abre la puerta y en realidad a
1: veces no sabes para dónde se va a disparar. Sí. Pero lo que vos decís es cierto. Esto es cierto. no conozco la información que me trae, por lo tanto, no soy vidente, no puedo hacer nada. Mm. sino si la otra parte no está dispuesta a colaborar. Sí. Yo siempre digo lo mismo en mis sesiones. Yo pongo el 100, pongo todo lo que sé y todo el amor que tengo para, para brindar desde la colaboración. Pero el consultante tiene que poner el 200. Yo pongo el 100, vos tenés que poner el 200. ¿Por qué? Porque además de traerme la información, que tener la valentía para enfrentar los, los lugares sombríos por los que probablemente vayamos a pasar. Hmm. Y esa, ese compromiso no existe, bueno, uno también se va dando cuenta. Y, y también es una decisión el no hacer. Eh, siempre están, de, siempre tomamos decisiones, incluso hmm. la omisión. Entonces, en este acuerdo de parte está claro saber hasta dónde uno está dispuesto y permitirse avanzar más allá de los lugares donde vaya a transitar que a lo mejor no son tan buenos, o tan lindos, o tan alegres.
0: Y además, eso, sí, total, total. Y si, si por ahí vos sentís que lo tenés que trabajar, y esto se lo digo a todos, porque a mí también me pasa, o sea, también como digo siempre, todos estamos rotos en alguna parte, y obviamente, bueno, yo en mis sesiones terapéuticas, en donde yo soy la consultante también, por supuesto, tengo mis resistencias a, a, a varios temas y obviamente no nos van pasando cosas eh, y voy trabajando otras y aperturando otras y bárbaro y, y como, no, voy trascendiendo, pero eh, también, eh, por lo menos, empezar a pensarlo, ¿no? no te digo que lo incorpore ya, pero pensar cómo, cómo sería si te das el permiso de decir, ok, yo sé que esto lo tengo que trabajar, pero quiero esperar un par de días más, no sé si hoy tengo ganas, y también está bien, porque si no caemos en la cuestión de que como estoy yendo a la terapia, tengo que aperturar todos los temas y a fondo, y tomar conciencia, y entonces no sirve, porque lo estamos haciendo desde la mente, o sea, en un punto, no. es lo que estabas diciendo vos, como te tiene que llevar, o sea, tu corazón te está llevando a un lugar, entonces, permítete también.
1: Yo un, sí, cada vez que yo recibo un consultante, la pregunta es la misma al finalizar, ¿cuándo vuelvo? Y siempre la respuesta también es la misma, uh -huh. vos vas a decirme cuándo querés volver. Yo no te voy a decir nos vemos en una semana, nos vemos en 15 días. ¿Quién va okay. a decidir cuándo volver? Va a ser el consultante. Sí, uh -huh. Hay terapeutas que trabajan de manera distinta y es sumamente respetable yo trabajo así al, es el consultante que pone el ritmo ¿por qué? Okay. porque cada uno sabe cómo va a llevar adelante los cambios que necesite incorporar a su vida yo no le puedo decir a alguien vos en 10 días tenés que hacer tal y tal cosa porque sería agregar un mandato a algo que es innecesario, y además no tengo la autoridad, ni soy quien ni nada. Yo nunca digo cuándo un consultante va a volver a verme. Eso es un tiempo de cada uno. Pueden pasar 15 días, una semana, 20 días o dos meses. Pero uh -huh. eh, siempre son los tiempos de consultante los que yo respeto. ¿sí? Okay. Eh, es un proceso, Bien. ¿sí? Y no es milagroso. Uh -huh. Y sí eh, tiene que ver mucho compromiso eh, cuando uno comienza a despertar y a tomar conciencia, es un compromiso con uno mismo. El decidir no hacer es una decisión. ¿sí? No es que bueno, no pude, no se me dio, lo dejé así. No, también es una decisión. Nosotros decidimos no hacer. Por lo tanto, también hay que hacerse cargo de esa decisión.
0: ¿sí? Y empezar
1: a dejar de sacar culpas para afuera y responsabilizarnos de nuestras propias decisiones u omisiones, que es lo mismo.
0: Me encantó Noé. Me quedaría más horas hablando. Este, Bueno, les recuerdo a todos eh, que pueden contactar a Noé. Eh, está disponible para sesiones. Por ahora online, no sé si okay. cuando salga este episodio seguirá o ya habrá incorporado las sesiones presenciales, pero si no, podés perfectamente contactarla a su, a su Facebook. ¿Cómo era tu Facebook? Así queda bien clarito, repetilo.
1: Noe Carrizo, de Codificación Biológica.
0: Perfecto. Eh, y si no, como ya les dije anteriormente, me mandan un mensaje y yo les paso eh, la, el contacto, ¿sí? Eh, nada, gracias a todos por escuchar. Gracias, Noe, infinitas, por estar y compartir este, este momento juntas, esta charla que es online. <ríe> me encantaría que estemos este, face to face, pero bueno, la, la cuarentena no nos permite... Este, estar, pero bueno, nada, te mando un abrazo a la distancia, me encanta que hayas participado de del podcast y que nada, que vengas a compartir lo que haces. Así que, gracias.
1: Un placer, placer, placer. Y bueno, así como vos me invitaste a compartir de nuevo tu espacio, yo te invito a que vengas cuando quieras, eh, online o presencial cuando se puede. Y también invito a todas las personas que deseen hacer consulta, eh, dudas o que tengan algo para contarme, que me contacten por el Facebook eh, por mensaje privado, yo respondo y, y lo hago con muchísimo placer
0: Genial Muchísimas gracias no eh, Bueno, gracias a, todos gracias a todos por escuchar eh, seguramente nos veremos este, digo, todo, todo el tiempo digo nos veremos estoy como súper acostumbrada y lo tengo como reincorporado que nos veremos pero este, nos estaremos este, escuchando eh, en breve, así que bueno muchas gracias a todos por escuchar este podcast eh, les mando un abrazo enorme, cuídense mucho y mm, por más conciencia gracias hemos llegado al final de este episodio gracias por escucharnos si tenés interés en nuestras sesiones o productos, podés ingresar en la web kaelis.mitiendanube.com o escribirnos por privado en las redes sociales. Búscanos como arroba kaelis.ar o kaelis la frecuencia del alma.